0: Freitagmorgen auf dem Weg ins Wochenende. Fabian ist auch schon da. Wir haben seit längerem mal wieder ein Webinar und heute mit einem ja, doch coolen, neuen Thema. Wir haben eigentlich noch nie das Thema Kundenbindung beziehungsweise was mache ich eigentlich nach einer Conversion besprochen. Und deswegen war ich sehr erfreut darüber, als Fabian mir dieses Thema vorgeschlagen hat. Und heute ist es endlich soweit. Heute wird es präsentiert. Ich freue mich sehr, Fabian, du bist Wiederholungstäter bei uns, vor kurzem erst bei uns gewesen mit einem anderen Thema, zum Thema Converting-Optimierung. Ich finde es cool, dass du gleich wieder dabei bist. Ich finde es besonders cool, dass gestern ein Kollege von dir vier weitere Webinare von euch eingereicht hat, also für euch schon mal da draußen, es kommt sehr viel auf uns zu in den nächsten Monate und lieb, als ja doch jetzt äh, dreimonatiger VIP-Partner vom OMT, ist sehr engagiert und das freut mich ungemein. An der Stelle mal das Danke an dich, kannst du weitergeben ans Team. Und ihr da draußen, dass ihr schon wieder so vielzählig dabei seid, ähm, finde ich auch total klasse. Deswegen freue ich mich sehr, den Fabian ankündigen zu dürfen mit einem ganz spannenden Thema. Was passiert eigentlich nach einer Conversion? Wie bin ich den Kunden an, äh, an das Unternehmen? Und würde sagen, ihr da draußen, ihr wisst Bescheid, so wie immer, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, stellt das über den Chat. Ich werde am Ende dem Fabian die Fragen ja, um die Ohren jagen. Je mehr reinkommen, desto länger können wir diskutieren. Und Fabian, an dich, die Bühne gehört dir. Viel Spaß bei dem Thema. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt auf uns zukommt.
1: Vielen Dank, Mario. Ähm, ja, auch von uns nochmal vielen Dank an dich auch. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß mit euch. Ähm, genau, Post-Conversion-Marketing. Ähm, wie man den Nutzer an sich bindet, letztendlich. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu mir. Wer bin ich überhaupt? Wie komme ich dazu, Webinare zu halten? Ähm, genau, ich habe eben halt meinen Bachelor in der Medienwirtschaft gemacht. Danach folgte mein Master in der Wirtschaftspsychologie. Ich bin daraufhin ähm, während des Masters noch nach Dubai gegangen, habe da in der Stadt Strategischen Werbeplanung gearbeitet, ähm, bin dann zurück nach Deutschland gekommen und habe mich dann hier auf den Markt umgeschaut und bin dann über einen Zufall eigentlich in das Thema Conversion-Analyse reingestolpert ähm, und jetzt ist es eben halt so bei beliebt, wir arbeiten mit Psychologen zusammen, wir arbeiten mit Designern und Programmierern zusammen, um eben halt psychologische Effekte, Theorien auf Internetseiten anzuwenden, um da eben halt die Conversions zu optimieren und ähm, Genau, was habe ich euch heute mitgebracht, so, aus unserem Alltag, also wir optimieren ja Portale, etc., wir optimieren Internetseiten, Shops, Leadgenerierung, etc., aber, ähm, ich sage mal im Grunde, okay, wir können jetzt viele Conversions in den Funnel oder viel Traffic auf die Seite schieben, wir haben dann auch unsere Conversions, etc., aber, ähm, letztendlich müssen wir auch daran denken, was passiert denn eigentlich, nachdem der Nutzer konvertiert hat, nachdem er einen Kauf abgeschlossen hat, was, hat, was passiert, wenn er ein Lead abgeschlossen hat, ähm, und es ist eben halt, da arbeite ich halt zum Beispiel mit Beziehungstheorien, da schaue ich mir an, welche Arten von Beziehungen es gibt zum Beispiel und wie lässt sich das Unternehmen beschreiben. Da wollte ich halt einfach mal einen Einblick geben und dann nochmal meine fünf Best Practices aufzeigen, die eben halt das gut umsetzen und zudem nochmal Empfehlungen geben. So. Was sind eigentlich Beziehungen? Das ist eine ganz banale Frage. Und wir haben alle eigentlich ähm, ein Grundverständnis, was Beziehungen sind. Das sind keine, müssen nicht immer automatisch Liebesbeziehungen sein, etc. Ähm, genau. Und können zum Beispiel aber auch, wir haben ganz verschiedene Menschen in unserem Leben, ähm, mit denen wir Beziehungen haben, auf unterschiedliche Art und Weise. Ich gehe gleich nochmal darauf ein, was äh, mit welchen Beziehungen wir im Alltag zu tun haben. Ähm, letztendlich ist eben halt der Ausgangspunkt, warum ich das sage, ist, was können wir daraus lernen. Ähm, unsere Stereotypen sind eben halt, dass wir Beziehungen pflegen oder warum haben wir Beziehungen auch und ähm, wie, wie lassen sich Kunden dadurch binden. Also wir wollen ja eine langfristige Beziehung mit dem Kunden aufbauen. Und ähm, es gibt eben halt die Equity, Equity Theory, die eben halt sagt, ähm, dass Beziehungen dadurch entstehen, weil wir daraus Gegenleistung erwarten. Ähm, ganz unterbewusst eigentlich ist es so, ähm, ja, wir aber hoffen aus Beziehungen oder wir, haben, wir pflegen Beziehungen, wir haben mit Menschen Kontakt, um sie eben halt, um Ressourcen zu haben, Rückhalt zu haben und ähm, daraus ergeben sich eben halt diverse Sachen, die ausgetauscht werden. Das sind emotionale Dinge, das können aber auch Geld, Informationen sein ähm, oder eben halt einfach Status kann auch sein. In der Kundenbeziehung ist es ja erstmal so, ähm, dass Geld gegen eine Dienstleistung ausgetauscht wird, so eine, gegen eine Dienstleistung oder eine Ware. Ähm, das Ziel ist es aber jetzt tatsächlich darüber hinauszugehen, um ähm, darüber hinaus noch zu gehen, um den Kunden zum Beispiel auch emotional an die Marke oder an das Unternehmen zu binden ähm, und nicht nur Geld gegen Dienstleistung oder
0: Ware auszutauschen. So, was ähm, ist dabei halt wichtig
1: in diesen Beziehungen, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen? Ähm, warum ich das eben halt sage, warum ich so sehr auf zwischenmenschliche Beziehungen eingehe, ist, ähm, diese Stereotypen, ähm, die haben wir alle in uns drin und wir wissen zum Beispiel, wie eine normale Paarbeziehung aussehen sollte. Ähm, das ist durch unsere Kultur übermittelt worden. Wir wissen auch, wie Familie, Familie aussehen soll. Wir wissen zum Beispiel, wie eine Lehrer-Schüler-Beziehung aussieht oder wir wissen, ähm, wie eine Beziehung zwischen, ähm, ja, zwischen Kollegen aussehen sollte. So diese Ideale kann man jetzt eben halt sich sozusagen ähm, operationalisieren und dahingehend nutzen, um seine ja, Kundenbindungsstrategie sozusagen festzulegen. Es Ist halt wichtig, dass man das für sich so definiert, dass man sagen kann, ähm, man hat jetzt den Nerv auch des Kunden getroffen und dass es auch im Einverständnis des Kunden ist. Und letztendlich geht es, wie gesagt, in Beziehungen immer darum geben und nehmen. Das können verschiedene Sachen sein, habe ich ja gesagt. Ähm, wichtig ist dabei, dass es eben halt Reziprok läuft. Wenn man jetzt als Unternehmen sagt, okay, wir wollen eigentlich auch was von unserem Kunde erhalten, ja? ähm, Also, wir wollen von unserem Kunden mehr als einfach nur Geld. Also wirklich die Loyalität und dass er bei uns bleibt, dass vielleicht auch weiterempfiehlt, ähm, dass Social Media sich im Shitstorm gegen uns einsetzt, etc. So die ganzen Sachen. Und da ist es im Zweifel erstmal gut, mehr zu geben und dann zu fragen, erst dann, wenn es wirklich nötig ist. Ähm, wichtig ist eben halt auch, dass es in der Kundenbeziehung manchmal Konflikte gibt. Also wir kennen das aus normalen Konflikten, Konflikte ähm, sind immer erstmal negativ behaftet, weil negative Emotionen mitschwingen. Der Punkt ist aber, diese Konflikte müssen passieren oder sollten auch passieren, weil daraus entstehen eben halt neue Regeln. In einer Paarbeziehung zum Beispiel oder in einer familiären Beziehung. Ähm, und das gilt eben halt auch für Unternehmen. Man möchte eigentlich auch mal, also wenn man jetzt ein B2B-Unternehmen ist, wenn man ein Projekt plant, dann wird es eben halt auch mal zu Schwierigkeiten kommen und durch diese Hürden muss man eben halt durchgehen, um eben halt neue Regeln zu definieren für sich. Ähm, genau. Und wie da muss man sich jetzt eben halt als Unternehmen mal einfach definieren, wie geht man eben halt mit Konflikten um, was sind meine eigenen Werte, was sind zum Beispiel, also wie gehe ich mit Retouren um, wie gehe ich mit Kulanzraum? Ähm, um, was sind Rücksendebedingungen, wie gebe ich Rabatte, zum Beispiel, etc. Um, genau. Letztendlich ist es so, in jeder Beziehung, jeder fragt sich eigentlich unterbewusst immer, um, was habe ich davon, also auch wenn ich auf Internetseiten komme, da fragt man sich, was habe ich davon, wenn ich hier bleibe, wenn ich konvertiere. Um, ich habe letztendlich nicht nur einen Kauf, man hat eben halt einfach, ich habe ja in meinem letzten uh, Seminar über User Experience gesprochen, man hat eine User Experience, etc. Und, um, es geht eben halt darum, dass daraus eben halt Zufriedenheit resultiert. Und solange man zufrieden ist, dann bleibt diese Beziehung eben halt bestehen. Und das ist, so ist es auch in Unternehmen. Man, darf, man kann Konflikte haben, man muss es aber immer wieder zum Status Quo der Zufriedenheit zurückschaffen. Und ähm, da ist es halt wichtig, dass man mit diesen Konflikten eben halt richtig umgeht. Letztendlich ähm, das Kaufverhalten. Es ist ja so, wir haben Neukunden zum Beispiel, ähm, die haben sich jetzt mit, mit dem Internet über das Unternehmen, ja, oder recherchieren jetzt im, in, im Internet und haben jetzt zum Beispiel Gefallen ähm, an, an dem Produkt und an der Marke gefunden. Das heißt aber noch nicht, dass sie sie präferieren, sondern vielleicht, also zwischen Mike und Adidas gibt es eben halt auch noch, ähm, und, ja, die haben die gleichen Produkte eigentlich, aber in der Marke sind sie unterschiedlich. Jetzt ist es ist eben halt wichtig zu überlegen, ähm, warum präferieren mich meine Kunden in meiner Marke, also da muss man sich klar von dem anderen eben halt abgrenzen, und dann, wenn sie dann zum Kauf kommen, erstmal versuchen, auch den Wiederkauf ähm, anzuregen. Das kann man zum Beispiel, ja, ganz normal durch Newsletter machen, durch Retargeting, ähm, diverse Maßnahmen. Ähm, genau. Der der, der der Das Ziel ist aber nicht nur einfach den Wiederkauf anzuregen, sondern eben halt den Kunden dahingehend zu binden, dass er eben halt auch Kaufempfehlungen ausspricht zu anderen Kunden, ähm, dass er, ja, dass er Preispremium akzeptiert, äh, dass er zum Beispiel sich in Communities für die Marke einsetzt, ähm, genau, und eben halt auch, wenn er wenn sich seine Lebensumstände ändern, dass er der Marke treu bleibt. Und ähm, letztendlich ist es ja so, dass jede Beziehung, jede normale Beziehung und jede Unter Kundenunternehmensbeziehung unternehmensbeziehung ähm, hat drei Phasen. Es gibt eben einmal die die Kennenlernphase, die Aufbauphase und die Phase des Erhalts, wo die Beziehung weiter gepflegt wird. Und ähm, in dieser Phase oder in der Kennenlernphase ist es eben halt so, die Nutzer ja, sind noch sehr stark in der Awarenessphase, haben, ja, beschäftigen sich gerade mit einem Problem, mit dem Thema, haben aber noch gar nicht so, also haben, kennen das Unternehmen noch gar nicht. Und ähm, was tut man jetzt? Also, man, die haben noch kein Vertrauen in das Unternehmen, haben noch keine Erfahrung mit dem Unternehmen gesammelt und ähm, ja, der Punkt ist ja, jetzt wollen wir es schaffen, dass die Nutzer sich zum ersten Mal mit dem Unternehmen, also die erste Conversion sozusagen ausführen. Ähm, ich sage das jetzt sehr allgemein, äh, weil ich nicht weiß, ob die Zuhörer eher B2B oder B2C sind, ähm, aber zum Beispiel ist es so im B2B-Bereich, wenn man ein Unternehmen hat, sind nicht bereit sofort einem die großen Millionen auszugeben, sondern eher bereit, das weiß man aus normales menschliches Verhalten, eher kleine Mengen an Geld auszugeben als einmal eine große. Deswegen werden Projekte häufig in Teilprojekte unterteilt, die dann ähm, aufgeteilt werden in, ja, in verschiedene Steps und dann eben halt auch so die Vergütung ist. Heißt, am Anfang hat der Nutzer noch kein Vertrauen in das Unternehmen, hat aber auch dadurch nicht, dass, dadurch, dass das Vertrauen fehlt, eben halt nicht das Bedürfnis oder möchte nicht das Risiko eingehen, große Summen in das Projekt zu investieren. Kleine Projektschritte machen da deutlich mehr Sinn. Und so kann man das eben halt auch machen, dass man, also sobald ein Nutzer zum Beispiel einen Schuh gekauft hat, dann später über Cross-Sales, Newsletter, über andere Maßnahmen, ähm, über Social Media, ihm eben, eben halt noch die Hose etc. anbietet. Das sind dann schon Personalisierungsmaßnahmen. Ähm, Geht es dann auch schon in die Aufbauphase. Ähm, da ist es so, da werden erste gemeinsame Erfahrungen gemacht mit dem Unternehmen, also ähm, auch so die verschiedenen Touchpoints, wie wurde dann zum Beispiel mit Return umgegangen, wie wurde mit ähm, Problemen im Projekt umgegangen, ähm, hier ist es eben halt so, am Ende hat, ist es halt wichtig, den Nutzer hier wieder einzubeziehen oder den, den, ähm, den Kunden wieder einzubeziehen, um zu sagen, okay, ähm, Du hast ja jetzt schon so viel Zeit und Energie in uns investiert, dass man sagen kann, ähm, du gehst noch einen Schritt weiter mit uns, weil du eben halt mit uns schon den ersten Schritt gegangen bist. Ähm, das ist der Sun-Cost-Effekt, der eben halt sagt, dass man, wenn man in eine Beziehung investiert hat, dann eher gewillt ist, diese auch weiter zu pflegen, als eine neue einzugehen. Weil auf der anderen Seite war es eben halt die ganze Kennenlernphase und die Aufbauphase war eben halt eine bestimmte Arbeit auch für beide Seiten. Das heißt, als Unternehmen kann man auch durchaus ähm, von den Kunden Gegenleistungen erwarten, die über monetäre Leistungen hinausgehen. Ähm, Beispiel wäre zum Beispiel m, Empfehlungen, Social-Media-Empfehlungen, Bewertungen, Newsletter-Registrierungen, Weitersagen, Freunde werden Freunde etc. Also da muss auch jedes Unternehmen für sich entscheiden, was wirklich eine sinnvolle Maßnahme ist für die Zielgruppe, die man ansprechen möchte. Ähm, Genau. Und letztendlich ist es dann so, dass man versucht, den Nutzer in die, Let in die dritte Phase zu bekommen. Ähm, in die Phase, wo die Beziehung eigentlich langfristig erhalten wird. Und ähm, man ist dann schon durch gewisse Krisen durchgegangen, man hat mal was mitgemacht und ähm, hat auch gelernt, dass das Unternehmen für einen da ist oder dass es kollant ist, dass es eine gute Rabattkonditionen gibt, wenn ich wiederkomme, etc. Ähm, aus diesen Krisen sozusagen gelernt und also jede Krise ist letztendlich auch eine Chance, um daraus wieder neue Regeln für die Beziehung oder für die Kundenbindung aufzubauen. Man muss eben halt den Nutzern dann wirklich zuhören und wirklich auch lernen im, im Servicebereich dann zum Beispiel. Ähm, genau und es geht letztendlich darum, einmal loyale Kunden zu bekommen, aber auch wirklich Fans, die ähm, die, die Marke weiterempfehlen und die die Marke auch verteidigen, wenn es Krisen gibt weil letztendlich mein Professor hat mal gesagt Loyalität ist wenn der Kunde auch in Krisen bleibt und genauso ist es ein Beispiel davon von meinem von meinem Professor damals oder beziehungsweise er sagt immer Kundenbeziehungen sind eigentlich wie Beziehungen im echten Leben wir haben ganz verschiedene Stereotypen die auch alle ganz unterschiedlich funktionieren und jetzt muss man sich halt überlegen welche Werte hat meine Zielgruppe ne und in welcher Phase ist der, ist der Nutzer? Ist er jetzt, hat er einmal eingekauft? Hat er einmal ein Projekt bei mir eingekauft? Dann ähm, ist er eben halt noch in der Kennenlernphase und man muss sich überlegen, okay, wie bekomme ich ihn erstmal zum Wiederkauf? Und ähm, was könnte ihn eben halt noch interessieren? Da kommen dann eben halt Personalisierungsmaßnahmen in Frage über Newsletter etc. Und je nachdem, die Beziehungen können dann eben halt zum Beispiel von Bekannten, zum Flirt, ähm, in die Ehe, also dass der Nutzer wirklich langfristig sich an das Unternehmen bindet und sagt, ich kaufe nur noch hier ein. Es gibt es bei Apple ganz oft, dass die Nutzer wirklich Apple-Fans haben oder Nike-Fans haben, Adidas-Fans haben, die wirklich nur diese eine Marke kaufen und alles von dieser einen Marke haben und ähm, das ist eigentlich so der Zielzustand, dass die Nutzer so fanatisch sind, dass sie wirklich alles von dieser Marke kaufen, weil sie die Werte komplett vertreten und ähm, kann dann nicht so das Wunschverhalten, diese Love-Brand sozusagen zu werden. Ähm, das ist aber eben, halt jeder individuell hat ein individuelles Einstiegs Einstieg in die Marke, in das, in das Unternehmen und ähm, heißt dann aber auch wirklich, dann ihn konkret anzusprechen. Ähm, hier ist nochmal ein Beispiel, wie sich eben halt, Beziehungen grundsätzlich unterscheiden kann. Das ist auch von meinem Professor aus der Uni damals. Und ähm, wie gesagt, also man muss sich halt überlegen, welche Werte hat meine Zielgruppe, ähm, welche Rolle und welche Rolle möchte ich eigentlich spielen. Also ähm, wenn, ich habe das häufig erlebt, dass ich als Berater für Unternehmen in eine Lehrer-Schüler äh, Verhältnisse gekommen bin, wo ich wirklich dann. <lacht> den Nutzer oder den, den dem Unternehmen was erklärt habe über Psychologie, Conversion Rate Optimierung etc. Ähm, genau und der Nutzer oder manchmal ist man ähm, eben halt auch in der Phase, gerade bei uns im Unternehmen vielleicht, wo man noch Bekannte ist, die Nutzer wollen noch ausprobieren, dann wissen wir genau, okay, ähm, es gibt ja erstmal ein kleines Projekt, dann nochmal ein kleines und dann kommen dann größere Projekte, wenn dann diese, das Vertrauen in uns oder in das Unternehmen hergestellt wurde und ähm, Wichtig ist dabei auch immer zu beachten, wie ist das Machtgefälle. Und ähm, es gibt Nutzer oder Menschen, die haben sehr hohes Machtmotiv, so also C-Level-Manager, ähm, sehr häufig Machtmotiv, ähm, aber auch Leistungsmotiv. Und das muss man eben halt beachten, dass man sagt, okay, ähm, ich kann euch, man muss halt schauen, auf welcher Ebene man sich dann einpendelt. Es ähm, kann, wie gesagt, auch sehr unterschiedlich sein von Nutzern zu zu unternehmen. Ähm, wichtig ist aber, wie gesagt, die, die Position zu bestimmen, sich selber klar zu werden für diesen Kunde oder ähm, ich bin grundsätzlich, habe ich, nehme ich mir diese Position. Äh, zum Beispiel eine Lehrer-Schülerbeziehung nehme ich mir ganz häufig mal raus. Ähm, also ganz also man muss sich diese Position bestimmen. Man muss eben halt sagen, okay, das passt zur Zielgruppe und wie gehe ich dann eben halt auch mit der Zielgruppe um. Wenn man das im Hinterkopf hat, kann man halt deutlich die Kommunikation deutlich besser gestalten zum Beispiel. Ähm, daraus ergibt aber auch, ähm, emotionale Nähe heißt auch, welche Informationen kann ich wirklich von dem Kunde zum Beispiel einfordern. Man weiß zum Beispiel, dass wenn Kunden wiederkommen, dass sie dann deutlich gewill äh, gewillter sind, ähm, weitere Informationen anzugeben. Es gibt ja auch Personalisierungsmaßnahmen, die dahin gehen, die dann beim zweiten Besuch weitere Informationen abgreifen. Bei, bei der Registrierung zum Beispiel Punkt ist aber, ähm, man kann in einer sehr intimen Beziehung, wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt wirklich eine, eine starke Marken- oder eine Kundenbindung, da kann man schon sehr viel Information abfragen. Ähm, man wird nie alles bekommen, aber es gibt halt auch Beziehungen, da kann man einfach kaum Informationen abfragen. Da bleibt es ja Name, Vorname, ähm, Straße, Hausnummer vielleicht noch, ähm, aber so wirklich Werte abfragen, da braucht man schon wirklich jemanden, der sich für die Marke begeistert. Und das ist eben halt das Ziel, dann auch diese Leute dahin zu bekommen, dass sie sich dafür begeistern, um eben halt dann auch mehr Daten zum Beispiel zu sammeln. Ähm, genau. Genau, und wenn man sich dann sozusagen selbst strategisch positioniert hat und sagt, okay, ich möchte diese Beziehung mit meinen Kunden eingehen ähm, oder ich bin im B2B-Bereich und muss sogar tatsächlich, kann sagen, dass ich eine bestimmte Beziehung individuell gestalten kann, dann ist eben halt wichtig, ähm, wie kommuniziert man jetzt miteinander, also ähm, Art und Inhalt der Interaktion heißt eben halt, ja, was tun die Beteiligten miteinander, ähm, welche wechselseitigen Verhaltenweisen haben die miteinander, ähm, welche Nähe hat man miteinander, also das heißt, ähm, welche Informationen kann ich eben halt abfragen, wonach kann ich fragen, wonach sollte ich vielleicht eher nicht fragen, wenn ich mal eine Umfrage mache, ähm, ähm, Genau, und dann eben halt auch zu definieren die Tonalität, also die Qualität der Interaktion und Kommunikation heißt, äh, wie, wie sprechen wir miteinander, duzen wir uns, sitzen wir uns, sind wir freundlich, neutral, interessiert, ähm, sind wir ruhig, aktiv aktiv zum Beispiel ähm, ähm, und dann eben halt auch zu definieren in der Kunden Kundenbindungsmaßnahmen hinten raus, ähm, wie häufig eben halt die Abfolge der Interaktion passiert, also das heißt, wann und wo geschieht das eigentlich? Oder wann kommunizieren wir eigentlich mit den Kunden? Das ist wirklich dann eine Strategie, wo man sagen muss, okay, geht man auf Social Media, ähm, macht man ein Webinar, macht man zum Beispiel äh, ein eigenes Portal, macht man einen neuen Shop auf. Ich gebe da gleich noch mal ein paar Beispiele, was man da machen kann, die über die normalen Maßnahmen hinausgehen. Zusammengefasst ist es so, ähm, die Kundenbindung oder es, also die Basis jeder Beziehung ist einfach Kontakt. Es ist halt eben halt wichtig zu definieren, wie intensiv geht man in den Kontakt mit den Kunden und was kann man ihnen zutrauen. Und das muss dann eben halt konsistent ähm, auch beigehalten werden, damit der Nutzer sozusagen ähm, durch diese Konsistenz auch Vertrauen gewinnt in die Marke. Weil äh, wir kennen das ja, wenn jemand sich sehr inkonsistent verhält, mal sehr laut ist und dann wieder sehr introvertiert, ähm, dann weiß man nicht, diese Person einzuschätzen. So, und so ist es eben halt auch im Unternehmen. Wenn die, das Unternehmen nicht konsistent kommuniziert, kann kein Vertrauen in das Produkt oder in das Unternehmen äh, geschehen. So, vielleicht jetzt nochmal zu meinen fünf besten Maßnahmen aus dem Post-Conversion-Marketing. Ähm, genau, ich habe ja gesagt, es geht eben halt darum, ein Geben und ein Nehmen aufzubauen mit dem Kunde. Ähm, Im Zweifel, wie gesagt, zusammengefasst nochmal, erst, erst geben und dann im, im, im Konflikt zum Beispiel fragen, aber... Ähm, was kann man jetzt geben, ist eben halt die Frage. Man kann Newsletter, äh, man kann Rabatte geben, man kann Downloads anbieten von Videos, von man kann Gutscheine ausgeben. Da ist jetzt ja Kreativ der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ähm, wichtig ist eben halt, dass es zur, zum Unternehmen passt und zum, zum Kunde, aber ich möchte jetzt nochmal ein paar Beispiele aufzeigen, die eben halt über den um, über, diesen, ja, über diese klassische Vergabe von Incentives nochmal hinausgeht, um eben halt zeigen können, welche Dimensionen so eine so Kundenbindung und Post-Conversion-Marketing dann annehmen kann. Um, also das eine Beispiel, das hatte ich neulich schon im Webinar, das geht eben halt als Loyalität um Zalando-Launch. Hier ist es halt so, man kommt auf Zalando, man shoppt was, man kauft was ein. Um, hier positive Bestätigung. Um, man hat es eingekauft und auf der Dankeseite ist es ja so, man erwartet eigentlich gar nichts mehr. Man wartet nur noch so, ähm, ja, dann, dann ist auch, also da sind die höchsten Absprungraten, passiert eigentlich nichts mehr. Und das ist eben halt immer verschenktes Potenzial auf der Dankeseite. Ähm, die Erwartungshaltung an die Dankesseite ist relativ gering und wir können eben halt im Vorfeld schon durch Headlines, durch Texte, durch. Ähm, Bilder zum Beispiel die Erwartungshaltung äh, dahingehend beeinflussen. Also, wir können zum Beispiel schon im Vorfeld ein E-Book auf der Dankesseite versprechen, um eben halt die Conversion äh, zu fördern. Man soll sich halt überlegen, wie man das macht. Aber ähm, häufig ist es halt so, es wurde keine, keine Erwartung für die dankes Dankesseite erzeugt oder für den Abschluss erzeugt. Und das ist genau der Punkt. Wenn es keine Erwartungshaltung gibt, dann ist es sehr leicht, diese zu übertreffen. Und da kann man dann eben halt die Incentives anbieten. Man kann jetzt eben halt den Download anbieten. Man kann Whitepaper Paper anbieten. Ähm, genau. Alles, was, was das Unternehmen irgendwie monetär zur Verfügung stellen kann, sind da sicherlich Maßnahmen. Ich habe jetzt Zalando gewählt, weil ich das eigentlich ganz clever finde im Sinne von ähm, der Zalando Lounge, die hier nochmal angeteasert wird. Und ähm, dieses Exklusivität ist eben halt Anerkennung für den Kunde. Im Club gibt es immer das Gemeinschaftsgefühl. Und letztendlich werden hier eben halt auch einfach die Rabatte ausgegeben über Zalando-Launch. Das heißt, der Nutzer hat hier so ein bisschen das Gefühl, wenn er sich anmeldet, ist er was Exklusives, was sonst kein anderer hat. Und das ist eben halt dieses Anerkennungsgefühl. Das ist eine emotionale Bindung an dem Punkt, an Zalando. Dann die, das dritte Beispiel, auch im ein Kundenbindungsprogramm, Bonusprogramm, ganz einfach. Familiäre Werte auf jeden Fall. Und ähm, hier gibt es eben halt Geburtstagsüberraschungen, ein Gratis-Kaffee, wenn man bei Ikea ist, ähm, Transportsicherheit, es gibt ein Magazin, was sehr bunt und kreativ ist und eben halt inspiriert zum Wiedereinkauf. Und ein Umzugshalbgeber, es gibt Aktionen und Events. Das sind eben halt alles Maßnahmen oder hier wird wirklich nur gegeben. Es wird den Nutzern mehr gegeben, als sie eigentlich haben oder als sie eigentlich brauchen vielleicht auch. Um, was den Nutzer einfach in eine sehr gute Wohlfühlatmosphäre bringt und dann dazu führt, dass er das Unternehmen positiv wahrnimmt. Um, wenn man das konstant macht, den Nutzer vielleicht dann über den Newsletter über neue Rabattaktionen oder neue Aktionen um, ja, an, die, an die Aktionen und Events erinnert, dann kommt der Nutzer auch zurück und uh, wird das Unternehmen auf jeden Fall positiv wahrnehmen und dem, Kunden, dem Programm eher treu bleiben. Um, Genau, daraus resultiert dann eben halt ein starkes Vertrauen in die Marke auch, wenn er wiederkauft, dann immer wieder, ähm, ja, sein, sein Einkaufsverhalten sozusagen unterstützt wird. So, ähm, mein Lieblingsbeispiel auf jeden Fall ist die Adidas Runners Community, das ist ein Portal, ähm, was eben halt über Social Media funktioniert, also das heißt, ich melde mich über Social Media an, habe aber auch in dem Portal diverse Möglichkeiten, Inhalte zu teilen, um, hier ist es so, dass die Brand, also die Markenfans auch wirklich einbezogen werden. Es gibt die Member Stories. Um, das heißt, die Nutzer können hier wirklich Teil des Inhalts werden, also User Generated Content erstellen. Es um, geht da nur darum, dass die, dass Adidas wirklich die Inhalte nochmal kontrollieren. Die werden dann veröffentlicht um, und das Ganze dann über Social Media geteilt. Hier ist es eben halt so, es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl. Adidas Runners vergibt eben halt Punkte für gelaufene Kilometer, ähm, wenn man sich eingeloggt hat und das Ganze auch auf seinem Smartphone nutzt. Genau, dadurch entsteht Motivation, es werden unter Inhalte gespielt wie Mindsetting, das heißt, man bekommt nochmal Anregungen, wie man motiviert wird, Ernährungstipps, Fan Events und Demos, also sie gehen auch wirklich für Adidas dann auf die Straße und demonstrieren für bessere Laufstrecken zum Beispiel, und es gibt eben halt hier in Berlin zum Beispiel die Adidas Runner Base. Ähm, das ist kein Shop mehr. Das ist wirklich eigentlich ein, ein Hangout Place, wo die Läufer sich treffen und in, äh, ja, sich dann auch gemeinsam zum Laufen verabreden und dann gemeinsam durch die Stadt laufen. sieht also hier unten das Bild. Ähm, so sieht es dann auch teilweise in Berlin tatsächlich aus. Da weiß man wieder, die Adidas Runners kommen. Ähm, der Punkt ist einfach, hier ist es so, Adidas hat sich hier als Motivator eingestellt. Also das funktioniert hier so ein bisschen wie, wie der Trainer auch, mit den Ernährungstipps, mit den Mindsetting, gibt Motivation. Ähm, hier ist es ganz klar, Adidas ist ein Trainer eigentlich in dem Punkt, also es gibt einen Mehrwert in der Kundenbeziehung als Trainer, um zu motivieren. Und ähm, wir sehen das auch schon in den Bildern, es geht halt deutlich in eine, eine fanatische ähm, Kundenbeziehung, was halt sehr gut für Adidas ist. Um, vielleicht nochmal ein einfacheres Beispiel, um, was ich sehr interessant fand, es ist halt einfach sehr ehrlich, es ist anerkannt, sehr persönlich auch, ist auch immer so ein großer Faktor, also man sollte halt auch wissen, wo man steht. Um, wenn jetzt zum Beispiel, häufig ist es so, dass in Newslettern der CEO genannt wird, der mit einer persönlichen Anfrage zu einem kommt, da fühlt man sich dann schon, schon geehrt, wenn dann der CEO zu einem kommt und fragt, okay, ich möchte vielleicht jetzt noch, oder ich möchte nochmal die Meinung von dir hören, da ist es jetzt wirklich so, ich frage nochmal ganz ehrlich ein, wie hast du es denn gefunden, bei uns einzukaufen, was können wir verbessern? Weil der Punkt ist ja, sobald der Nutzer auch anfängt, Zeit in das Unternehmen oder in die Produkte zu investieren, führt das eben halt dazu, dass auch eine Kundenbildung entsteht, weil er möchte das wiedersehen, was, was, was er investiert hat und hier in diesem Fall ist es halt so, das sehr persönlich angesprochen wird, es wird nach einem ganz einfachen, ganz ehrlich auch, nach einer nach einer Gefälligkeit gefragt, dass man eben halt was lernen möchte aus der Information und dass die eigene oder dass die Meinung des Kunden eben halt wichtig ist für das Unternehmen. Und hier ähm, ist halt so, man merkt halt deutlich, der, der Schreiber der E-Mail oder der Absender der E-Mail hat sich dem Nutzer eigentlich unterworfen, was ihm eben halt ein, eine also durch dieses Anerkennende eine ganz andere Position gibt und jedes Mal, wenn äh, man den Nutzern eine positive Bestätigung gibt, eine Anerkennung gibt, ähm, fühlen sie sich eher motiviert, was zu tun. Also ähm, in dem Fall, dass ich so ja, ein bisschen unterworfen was ich tatsächlich gut finde in dem Fall. Genau, HelloFresh ist auch ein gutes Beispiel. Das Bild ist leider nicht so gut, Entschuldigung dafür. Ähm, und hier sehen halt, Interessant, die Begrüßung ist ganz klar per Du, über alle Kommunikationen hinweg, per Du. Es gibt Rezeptanleitungen, was ein guter Mehrwert ist, was auch dann natürlich dazu führt, dass wieder mehr gekauft wird bei HelloFresh, mehr bestellt wird. Hier ist es auch so, es gibt die Antwortmöglichkeit auf das, auf das Mailing. Ich kann direkt antworten und meine Meinung dazu schreiben, ich kann nachfragen und dadurch entsteht eben halt eine Kommunikation. Und genau, es wird zum App-Angebot verlinkt, wo eben halt auch wieder Kundenbildung passiert und es gibt die Boni-Angebote, das ist eben halt der, der Vorteil von dem Newsletter. Also, genau. Ja, sind wir schon bei der Zusammenfassung. Ähm, zusammengefasst, Kundenbeziehung, wir wollen geben, also wir wollen dem Nutzer etwas geben und hinterher können wir auch wieder dadurch neue Informationen, wir können... Meinung einfragen, wir können eben halt auch Weiterempfehlungen einfragen und, ähm, wir können aber auch zum Beispiel ein Crowdsourcing machen und mit unseren Stammkunden, die wir dann für uns gewonnen haben, die kleine Menge, die dann noch da ist am Ende des Funnels, ähm, eben halt so halt gehen, binden, dass wir auch gemeinsam vielleicht Produkte mit ihnen entwickeln. Ähm, genau. Wir müssen uns überlegen, wie häufig kontaktieren wir diese Personen und, ähm, das, welche Position nehmen wir selber auch ein? Ähm, genau, wie häufig kommunizieren wir, welche Intensität und welche Qualität wollen wir auch für den, für den Nutzer bilden. Und das Ganze eben halt, diese, diese Stereotypen, die wir alle haben, also wir wissen alle, wie, wie ein Lehrer mit einem Schüler umgehen sollte, ähm, wie ein, ein Vater mit seinem Sohn umgehen sollte oder ähm, wie ein Mann mit seiner Frau umgehen sollte. Das muss man eben halt jetzt digitalisieren und daraus die, die Regeln ableiten, wie, ähm, wie kommuniziert wird, mit welcher Tonalität ähm, und mein Professor hat damals immer gesagt, Solidität ist eben halt, wenn der Kunde trotzdem bleibt, auch wenn es mal Krisen gibt und das ist eben halt der Punkt, dass man dahin kommt und nochmal sagt, wie geht man denn jetzt wirklich mit Retouren um, wie geht man mit Krisen um, die man vielleicht in der Kundenbeziehung haben kann. Genau, Dann habe ich noch Buchempfehlungen. Ein ähm, sehr interessantes Buch ist eben halt die Doktorarbeit von meinem Professor, Jus van Treek. Ähm, es geht über Loyalität, die Psychologie der Kundenbindung. Das sind die ganzen Modelle, die ich vorher erklärt habe. Ähm, dann von Andreas Barzen eben halt Brand Content. Da, er beschreibt dann wirklich, wie die Marke zu Medien eigentlich wird. Grundsätzlich auch ähm, ja, Psychologie für Wirtschaft. Ähm, auch ein gutes Buch ist eben Loyalty 3.0. Da geht es eben halt, wie man durch Gamification und Big Data ähm, eben halt Loyalität erstellen kann, weil letztendlich ist es ja so, ähm, es ist sehr theoretisch, was ich gerade erzählt habe, man braucht eben halt auch Daten, um herauszufinden, welchen Nutzer man wie zum Beispiel anspricht. Ähm, und eben halt das Buch das ist von einem Berater aus Silicon Valley, der ja Unternehmen dazu berät, wie eben halt Kunden
0: wiederkommen und ja. Vielleicht nochmal eine eigene Sache, wir haben ein eigenes,
1: genau, wir haben ein Magazin. Auch interessant auf jeden Fall mal reinschauen, gibt es viele Inhalte und dann.
0: Hm? Du hast gerade deine Folien äh, gelöscht.
1: Bitte? Du
0: hast gerade deine Folien gelöscht. Also es kann jetzt gerade keiner mehr sehen, was du. Ich kann äh, nicht mehr sehen. Nein, das, du hast das gerade äh, irgendwie auf bist auf irgendeine Taste gekommen. Äh, zum Glück war es die letzte Folie und ich während dem Vortrag. Ähm, Vielleicht sagst du einfach mal kurz äh, verbal, was du empfehlen wolltest. Es geht ums Growth Up wahrscheinlich, oder?
1: Genau, ging nur ganz kurz ums Growth Up, unser Magazin von Lieb. Ähm, wir pflegen da halt regelmäßig äh, ja, Content zu Themen, die uns beschäftigen hier im Arbeitsalltag, bereiten wir da auf und ähm, teilen sie mit der Welt. Auf jeden Fall mal reinschauen, ist, ist spannend und dann genau, vielen Dank, ich bin soweit durch.
0: Und ja, ich habe ich hab, äh, die URL die growthup.de, oder?
1: Genau.
0: Ja, ich habe es mal im Chat gesetzt. Ähm, ja, Fabian, vielen Dank. Es sind schon zwei, drei Fragen reingekommen. Meine Bitte an euch, ähm, schickt mir mehr davon. Also ihr habt jetzt die Zeit, theoretisch äh, mir Fragen zu stellen. Und bevor ich die ersten Fragen, die reingekommen sind, vorlese. Ich habe einen kleinen Hinweis. Und zwar haben wir bereits am Montag die nächsten zwei Webinare. Und... Irgendwann jetzt im April knacken wir auf die 100. Webinar-Grenze. Also wir haben tatsächlich jetzt im April irgendwie unser 100. Webinar und mir ist aufgefallen, dass ich erst am Montag mein zweites selbst gebe. Dementsprechend freue ich mich besonders für alle, die die noch nicht bei einem unserer Clubtreffen waren beziehungsweise nicht auf der Camp, nee, Contentics waren. Weil dort habe ich den Vortrag auch gehalten. Wenn sich jemand noch dafür interessiert am Montag, könnt ihr euch hier anmelden. Im Chat seht ihr den Link zu unseren Webinaren. Und äh, wir haben neun oder zehn neue dort. Ich habe das vorhin in der Clubgruppe auf Facebook schon mal äh, angekündigt, wer demnächst hier alles bei uns Webinare halten wird. Ein paar sind schon online, ein paar sind nicht. Mal ein bisschen in eigener Sache. Es kommt sehr viel cooles Zeug auf uns zu. So, jetzt zu den Fragen, die schon da sind. An alle, die noch drin sind, bitte, bitte gerne noch Fragen stellen über den Chat. Ich lese einfach mal frei vor Fabian. Ja? Hast du Erfahrungen, ob es einfacher ist, den Nutzer zu, einem zu einer Newsletter-Anmeldung zu bewegen oder dazu Fan einer, eines Facebook-Profils zu werden? Natürlich lässt sich das nicht pauschalisieren, aber hast du eine Tendenz?
1: Also Newsletter oder ähm, Facebook, also ich sag mal so, die, das Medium ist die Message. Ne? Ähm, da würde ich tatsächlich sagen, im B2B-Bereich würde ich erstmal auf Newsletter setzen, weil Mail da eher das. Ähm, gängige Mittel sind im B2C-Bereich, also wenn man wirklich Verbraucher anspricht und auch werbliche Inhalte spielen möchte, würde ich sagen Facebook eher. So. Ähm, weil ich glaube, es, glaub, glaub, es geht nicht
0: darum, was sinnvoller ist, sondern wo du so aus der Erfahrung das Gefühl hast, wo es leichter ist.
1: Äh, dann Newsletter. weil Das kommt aber daher, dass ich tatsächlich viel mit B2B gearbeitet habe an dem Punkt. Ja. Hm.
0: Also ich kann aus meiner Erfahrung, ich habe das nie so richtig getestet, aber ich glaube, ähnlich da wo wir ähm, mit Newsletter spielen, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was du den Leuten auch dafür bietest. Also wenn du einfach guten Content hast und hoffst, dass sie sich im Newsletter anmelden, ohne sie darauf hinzuweisen, ich glaube, das ist relativ schwierig, da sind wir uns einig. Ähm, genau, äh, das ist also wenn genau. man ja. irgendetwas genau, anderes, ein E-Book sei es ein Webinar wie wir jetzt hier oder wie auch immer. Ähm, ich habe das Gefühl, beim OMT, wenn ich jetzt zum Beispiel während dem Webinar auf den Club hinweise, das performt natürlich viel besser, als wenn ich das sonst mache, aber noch besser performt es, wenn ich auf die Facebook-Seite hinweise. Wobei unsere oh. Resultate langfristig, also was dann weitere Anmeldungen oder anmeldequoten angeht, immer über Newsletter viel höher ist als über Facebook, weil die organische Reichweite ob sie jetzt wirklich schon beschnitten ist oder nicht, also unsere organische Reichweite auf der omt Facebook seite die ist ja, ohne Werbung sehr dürftig und ähm, obwohl wir da über 2000 Leute drin haben, glaube ich, aber sind es schon über 2000, ich weiß gerade gar nicht, aber ähm, dementsprechend ähm, würde ich auch immer versuchen, auf den Newsletter hinzuweisen. Ich glaube, das ist langfristig besser.
1: Genau, dann, genau dann auch deutlich dann kommunizieren, was habe ich eben halt davon, ähm, regelmäßige Sale-Aktionen, ähm, den Nutzer dann eben halt sozusagen anerkennen, behandeln, einzigartig behandeln der Nutzer, der Nutzer muss das Gefühl haben, okay, ich kriege jetzt hier nicht ähm, permanent Werbung, sondern ich kriege hier halt wirklich gute Sachen. So.
0: Ja, ich, ich würde vielleicht gerne mal das nutzen, ich habe in der Teilnehmerliste den Nils Katau heute gesehen. Und der Nils ist äh, ja demnächst auch wieder bei uns mit einem Webinar. Kann ich gerade mal Werbung machen. Ist leider noch nicht online. Und äh, Nils hat ja schon zwei Webinare bei uns gehalten, auch zum Thema Conversion-Optimierung. Das Thema E-Mail-Conversion und so weiter. Nils, vielleicht wäre das für uns ein Thema. Ich hoffe, du hörst noch zu, ähm, was wir vielleicht mal spielen könnten. Ich finde das total spannend, weil ah, Nils schreibt, er ist noch da. Sehr schön. Okay. Ähm, Nils, Nils ist für mich ein sehr großes Vorbild, was so ähm, die Generierung von E-Mail-Adressen angeht. Ich weiß zwar nicht seine Quoten, aber ich finde es enorm gut, wie er das nach seinen Vorträgen teilweise über Facebook bewirbt oder wie er auch die E-Mails schreibt oder auch das so in seinen Vorträgen immer erwähnt. Ich glaube, da gibt es nicht viele Beispiele, die das besser machen und ähm, ich glaube, ihn dazu zu mal zu hören, Nils, wir suchen ja eh noch ein Thema, vielleicht wäre das was für uns. Können wir uns ja mal drüber unterhalten. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, ich möchte auch gerade die zweite Frage stellen. Mhm. Ähm, wie würdest du auf Post-Conversions ähm, verweisen? Zalando Lounge ist sicherlich kein positivbeispiel für möglichst hohe Aufmerksamkeit und Sign-Up-Rate, wenn es wie ein Werbebanner wirkt, beziehungsweise ein Werbebanner ist.
1: Nee, genau, das ist ein guter Punkt. Es gibt ja die Banner-Blindness, ja. Die ja sagt, dass wir solche Inhalte dann schon gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir so überfordert sind. Ähm, ich würde es tatsächlich über Text machen, den Nutzer nochmal versuchen, persönlich anzusprechen und dann, ja, wie gesagt, die Vorteile, meinetwegen drei Bullet Points dazu schreiben, was, was der Nutzer wirklich davon hat. Ähm, und das also wirklich so in einer, ja, Ansprache zu machen. Das eigentlich, also auf der, die zalando Launch, stimmt schon, ist eine sehr überladene Dankeszeichen. Ähm, aber meistens hat man ja auf der Dankenseite seite nicht so viel Infos und das würde ich eben halt nutzen, weil wenn nicht so viele Infos da sind, dann, also es gibt ein ganz cooles Zitat davon, von Holger Jung, von, von Matt, ähm, hat gesagt, er ist mal durch den Wald gelaufen und er hat sich dann auch Schilder durchgelesen, die, die ihn eigentlich gar nicht interessiert haben, was einfach daraus resultiert hat, dass es sonst keine Informationen gab. So. Mhm. Und genauso will ich es halt auch machen, ähm, eigentlich nichts anzeigen und nur das anzeigen. Ja. Also danke, Uh, Anerkennung geben und dann die, die Vorteile betonen.
0: Mhm. Ähm, es ist jetzt keine weitere Frage reingekommen, also für euch da draußen die einmalige Chance, wir haben noch ein bisschen Zeit, weitere Fragen zu stellen. Ich habe noch ähm, eine Kleinigkeit, äh, eine Bitte an euch, die jetzt noch zuhören. Habe ich auch vorhin schon mal in der Clubgruppe gespielt. Meine Bitte an euch Schickt uns Themen, wenn ihr Bock habt auf irgendwas. Ich habe ein Thema jetzt bekommen zum, jemand interessiert sich für International SEO und ich kann sagen, ich habe das in der letzten Stunde schon angeleiert und habe sogar schon eine Zusage dafür. Also es kann ganz, ganz schnell gehen. Und auch Nils hat mir gerade schon geschrieben im Chat, das Thema könnte er spielen, hat er sich schon mit beschäftigt, hat sogar schon mehr oder weniger die Folien in der Tasche. Also können wir auch machen. Ihr seht, das kann ganz schnell gehen. Und wir leben hier voneinander, also der Club ist ja momentan sehr, oder in letzter Zeit sehr aktiv geworden, gerade auch was unsere Offline-Treffen angeht. Ähm, ja, da kommt das nächste Thema, ja, super Thema, können wir auch spielen, also konfrontiert uns bitte, schreibt mir an mario.omt.de, wenn ihr selbst Themen präsentieren wollt, vielleicht habt ihr irgendwas, was wir noch nicht hatten, oder was, was ihr unbedingt hören wollt, was euch weiterbringt in eurem Job, das muss auch nicht immer ein Thema sein, was die ganze Welt interessiert. Also wir machen noch mal ein Webinar mit 30, 40 Personen. Das ist uns total egal. Wir haben Bock auf den Content, wir wollen das, wir wollen das schaffen oder das kreieren, das euch anbieten, was auch wirklich für euch da draußen interessant ist. Also deswegen meine Bitte an euch, wenn ich immer nur die Themen raussuche oder mich inspirieren lasse von anderen Konferenzen, dann ja, dann ich fühle mich dann immer so ein bisschen in meiner Bubble und ich möchte noch mehr auf euch eingehen und wir hier als OMT-Team wollen noch mehr auf euch eingehen. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, ich versuche die Referenten dafür zu finden. Wenn ich sie nicht finde, klar, dann klappt es halt nicht, aber ihr kriegt es ja mit. Wir haben relativ viele Stoff mittlerweile und es gibt so viele bereitwillige Menschen da draußen, die uns mittlerweile positiv ja, äh, unterstützen und die dann auch vielleicht für uns diese Themen dann auch aufbauen und präsentieren. Super. Gut, es ist nichts, zeit reingekommen. Fabian, nochmal vielen, vielen Dank an dich für deine Zeit, für deinen Vortrag. Und Danke dir. Ja, ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Wochenende und natürlich hoffe ich noch mehr, dass wir uns alle bereits am Montag wiedersehen. Ja, normalerweise wird der content ja von meiner Kollegin von der Annika Wurm gemacht. Allerdings, da ich den zweiten Vortrag mache, seht ihr mich dann wahrscheinlich auch wieder am Montag. Ich freue mich auf euch und wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Es soll überragendes Wetter werden. Ich hoffe, Ihr lasst den Computer mal aus und genießt das Wetter das erste Mal quasi in dem Jahr. Ja, mehr habe ich jetzt an der Stelle nicht mehr zu sagen. Ich bin raus. Fabian, danke. Danke dir. Alle Rest da draußen. Genießt die Zeit. Wir sehen uns Montag.
1: Ciao.